0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Dr. Sarah Schoenmakers over uitsluiting en zelfreiniging. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Uitsluiting van een aanbesteding. Aanbestedende diensten hebben soms de wens om niet te willen samenwerken met marktpartijen die bijvoorbeeld in het verleden slecht hebben gepresteerd of die zich niet houden aan mededingings- of arbeidswetgeving. Daarnaast is het duidelijk dat uitsluiting grote gevolgen kan hebben voor de levensvatbaarheid van ondernemingen die veel of geheel voor overheden werken. Het systeem van verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden staat vastgelegd in de artikelen 286 en 287 van de aanbestedingswet 2012. Nou, sinds 2014 en met de nieuwe richtlijnen zijn er daarnaast mogelijkheden toegevoegd om marktpartijen een tweede kans te bieden. Naast een proportionaliteitstoets is het zogeheten zelfreiniging of zelfcleaning in artikel 287a toegevoegd, die partijen in staat stelt om te bewijzen dat ze hun leven gebeterd hebben. Nou, daar is veel discussie over. Denk bijvoorbeeld aan vragen over wat voor bewijs dat moet gaan, of wat voor bewijs daarvoor nodig is, en of de betrokken aanbestedendienst niet te veel discretionaire ruimte heeft om daarover te beslissen. Vandaag spreek ik met Dr. Sarah Schoenmakers, universitair docent en onderzoeker bij Maastricht University en gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en last but not least ook nog advocaat bij Omnius Advocaten in België. En ze schreef in 2018 een stuk in European Procurement and Public-Private Partnership Law Review getiteld Self-Cleaning and Leniency, Comparable Objectives but Different Levels of Success, vraagteken. In dat artikel maakt ze een vergelijking tussen zelfreiniging binnen het aanbestedingsrecht en clementie binnen het mededingingsrecht. En nu er niet veel duidelijkheid en zeker dus ook niet veel jurisprudentie is over dit onderwerp, ben ik benieuwd naar haar gedachten over uitsluiting en zelfreiniging. En is het dus tijd voor een podcast? Nou, welkom Sarah. Dag Willem. Uh, leuk om hier te zijn uh, uh, aan de Universiteit van Maastricht, Maastricht University. Um, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, jouw onderzoeksterrein bevindt zich op het raakvlak tussen het mededingingsrecht met aanbestedingsrecht en soms misschien nog een klein beetje staatssteun zelfs wel. Um, hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, ik ben vooral benieuwd naar wat jou fascineert aan dat, uh, aan dat raakvlak tussen die verschillende rechtsgebieden.
1: Ja, het, het materieel EU-recht, dat is voor mij altijd bijzonder interessant geweest. Als Belgische ben ik speciaal in Maastricht European Law School komen studeren... En daarna kwam ik zelf direct in aanraking met de grensoverschrijdende problematiek, want ik wilde advocaat worden in België. En plots werd ik dan geconfronteerd. Nu, ik wist dat wel op voorhand, maar toch, hè, je wordt er op dat moment echt mee geconfronteerd dat je van een heel aantal vakken opnieuw examen moet gaan afleggen. En we hadden daar heel veel over gezien bij het vakmaterieel EU-recht. En uh, dat was bijzonder interessant om te zien hoe het dan in de praktijk echt eraan toe gaat. En ik heb dan vervolgens ook mijn doctoraat geschreven over het vrij verkeer van architecten. Er bestond al een doctoraat over het vrij verkeer van advocaten, waarin ik mij dan specifiek op uh, ja, de diplomaerkenning enzovoort ben gaan toeleggen, maar tevens op de contractuele aspecten. Dus kan het ook zo zijn dat als de, ja, het contractenrecht in twee landen verschillend is, dat dat ook een hinder op het vrij verkeer kan zijn in de bouwsector. En door zo met de bouwsector bezig te zijn geweest, ben ik gerold in het aanbestedingsrecht. Ook mede te danken aan professor Schneider, die de vorige decaan was van onze faculteit, uh, want zij maakte mij robotem dat er een call was van de European Commission, de Europese Commissie voor uh, Jean Modem Modules en dat was toen de uitgelezen kans om een vak aanbestedingsrecht op te zetten. Uh, eigenlijk uh, European Public Procurement and State Aid Law, omdat uh, zo'n vak bestond niet hier in Maastricht en ook in vele andere universiteiten niet. En zo hebben wij dan tijdens dat vak de link gelegd tussen het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Uh, en het staatssteunrecht is natuurlijk een van de vijf pijlers van het mededingingsrecht en konden we dat ook opentrekken naar mededinging in het algemeen. En uh, kwamen we tot de vaststelling dat er bijzonder veel linken zijn tussen die twee rechtsgebieden, wat het heel interessant maakt om te bestuderen.
0: Ja, ontzettend leuk. Het is ook wel, het is aan de ene kant ook wel weer een beetje treurig om te horen dat er weer iemand is die niet zelf heeft gekozen voor het aanbestedingsrecht, maar dat soort van is ingerold. Hè. Ik denk dat dat voor bijna iedereen geldt die iets doet met het aanbestedingsrecht. Aan de andere kant hoop ik altijd dat er nu een soort van nieuwe generatie studenten studeert aan universiteiten die dit soort vakken volgt. Hè. Die Jean Monnet-module waar je het over had, maar bijvoorbeeld ook bij ons in Utrecht uh, hebben we nu weer een nieuw vak over gunningsmethodieken. We hadden er al eentje over sociaal en duurzame aanbesteden. Dus ik hoop dat dat zo ervoor zorgt dat er misschien wat aanbestedingsjuristen ontstaan die niet altijd met een soort van schuldgevoel moeten vertellen. Ik weet niet of dat voor jou zo geldt, maar ik deed eerst iets anders en nu ben ik uh, dit gaan doen. Uh, doet overigens niet af aan jouw onderzoek of aan uh, het enthousiasme wat je waarschijnlijk nu hebt voor dit, uh, voor dit onderwerp. Uh, dank voor die, uh, voor die introductie. Uh, nou, zoals ik al zei, we gaan het hebben over uh, uitsluitingsgronden en meer specifiek over zelfreiniging. De Nederlandse Memorie van Toelichting verwijst wel naar schoon schip maken um, en uh, in het Engels wordt verwezen naar self hè. Eigenlijk drie maal een vreselijke om, om manier om iets te omschrijven. Ik vind het vooral de Nederlandse term zelfreiniging en self-cleaning een heel gekke Engelse termen eigenlijk. Maar laten we dat even laten voor wat het is. Um, kun je kort... Um, een introductie geven ten aanzien van eh, dat uitsluitingssysteem... binnen het aanbestedingsrecht, het Europese en dus ook het Nederlandse aanbestedingsrecht. En misschien ook nog ingaan op waarom dat nou relevant is... Uh, binnen een wat bredere context.
1: Ja, dus in het aanbestedingsrecht draait alles om om de juiste kandidaat te vinden met het juiste voorstel. En de aanbestedingswet geeft daar een aantal mogelijkheden toe... om daartoe te komen. Ten eerste heb je selectiecriteria waarbij je gaat kijken welke aanbieder is nu vanuit een technisch oogpunt, een financieel oogpunt enzovoort, uh, in de mogelijkheid en in staat om een bepaald project uit te voeren. En de gunningscriteria die zien dan op het voorstel zelf, hè. is dit voorstel een voorstel wat uh, kostenbaten, technisch het meest gunstigde is voor mij als uh, aanbestedende dienst. Maar vooraleer je daarnaar gaat kijken, uh, zal een aanbestedende dienst eerst kijken of er geen uitsluitingsgronden zijn. Zijn, want dan wordt een kandidaat, iemand die dus mee wil doen aan een aanbestedingsprocedure, al direct uitgesloten van deelname omwille van bepaalde gebeurtenissen, praktijken die zij in het verleden hebben uitgevoerd. En uh, de Nederlandse aanbestedingswet kent, net zoals de Europese richtlijn, twee soorten van uitsluitingsgronden. De eerste zijn de verplichte uitsluitingsgronden. Die kan je ook terugvinden in uh, artikel 2, 86-2 van de Nederlandse Aanbestedingswet. En van groot belang daarbij is er dat er echt een veroordeling is geweest uh, via onherroepelijke rechterlijke uitspraak voor een aantal misdrijven die in de, in de, in de wet staan beschreven. Uh, namelijk deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld... ...terrorisme, kinderarbeid en mensenhandel.
0: Eigenlijk de ergste vergrijpen, hè? zo zou je het kunnen zien.
1: Inderdaad, ja. En het is niet uh, alleen dat men dan uitgesloten wordt... ...als het bedrijf als zodanig uh, schuldig zou zijn bevonden... ...voor een van die misdrijven... ...maar ook als een bestuurslid of een leidinggevende dat heeft gedaan... En men gaat dan vooral nakijken of er rechterlijke uitspraken zijn die vijf jaar voor het verzoek tot deelname aan de aanbestedingsprocedure onherroepelijk zijn geworden. Daarnaast is er ook nog een uh, bindende uitsluitingsgrond wanneer er een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing is... Um, dat men belastingen of sociale zekerheidsbijdragen niet heeft betaald. Tenzij men toch zou hebben betaald. Of er een bindende regeling zou zijn. Of het kennelijk onredelijk zou zijn dat men je daarvoor zou uitsluiten. Dan gaat het voornamelijk over kleine bedragen. Um, of als men een afspraak heeft gemaakt, dan zou het ook niet proportioneel zijn. als men toch zou worden uitgesloten.
0: Dus eigenlijk zie je daar al een soort van eerste balans terugkomen. Hè? Daar zullen we zo meteen nog meer over spreken. Hè? Maar het is een klein beetje. Alweer gelijk een soort van kennelijk-onredelijk. Er zit een bepaalde toets in in, in, in dat artikel ook al.
1: Ja, dat klopt. Kennelijk-onredelijk, wat is kennelijk-onredelijk? Daar staat natuurlijk geen definitie van. Um, maar we zien in de rechtspraak dat uh, als men zou worden uitgesloten voor het niet betalen van een klein bedrag, dat men dat vaak wel als uh, niet-proportioneel wordt uh, bestempeld. Aangezien uitsluiting toch wel een zeer zwaar sanctie is, omdat men dan voornamelijk ook de mededinging enorm beperkt. En als er minder mededinging is, dan is er normaal gezien de tendens dat de prijzen ook omhoog zullen gaan.
0: Ja, en ik denk ook uiteindelijk in aanvulling dat ja, de gevolgen voor zo'n individuele inschrijver zijn natuurlijk ook gigantisch. Hè? Uh, zeker als je uh, dan, dat dan betekent dat je drie of vijf jaar helemaal niet meer aan de bak mag bij een bepaalde overheid en wellicht ook bij anderen, uh, dan is de impact daar, daarop op zo'n individueel bedrijf natuurlijk heel groot.
1: Uh... Ja, dat klopt. Anderzijds is er ook wel rechtspraak waarbij er wordt gesteld dat ook al is het bedrag op zich maar heel erg laag, maar dat is het enige bedrag dat men betalen moet op een heel jaar, en men, be men betaalt dus 0 euro van de 300 bijvoorbeeld, dat dat dan wel uh, een ernstig vergrijp is, omdat men niet eens de moeite doet om toch met iets naar voren te komen. Daarnaast heb je dan ook nog de facultatieve uitsluitingsgronden. Um, daarvoor is het niet nodig dat er een rechterlijke beslissing is tussengekomen. En is het voornamelijk van belang dat de aanbestedende dienst wordt overtuigd uh, van een aantal zaken. Bijvoorbeeld dat men de milieu-, sociaal- of arbeidsrechtelijke normen niet heeft nageleefd. Um, dat men in staat van faillissement verkeert. Um, als de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken dat men een ernstige fout heeft begaan, waardoor de integriteit van een onderneming ernstig in twijfel kan worden getrokken. Ook als er voldoende plausibele aanwijzingen zijn om te concluderen dat men een overeenkomst heeft gesloten ter vervalsing van de mededinging. En hier zie je alweer de link met het mededingingsrecht. Als er een belangenconflict is dat niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden opgelost, en hier zie je dan alweer een link met de proportionaliteitstoets. Uh, maar ook wanneer men een eerdere betrokkenheid heeft gehad bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure die tot vervalsing van de mededinging leidt en dit niet minder ingrijpend kan worden opgelost dan via een uitsluiting. Weer uh, proportionaliteit die onmiddellijk in het artikel zelf wordt opgesomd. Dan heb je nog, als er een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming is bij een eerdere overheidsopdracht en een vroegtijdige beëindiging, schadevergoeding of een andere sanctie die er is gevolgd. Als er valse verklaringen zijn bij het verstrekken van informatie die nodig is voor het controleren of de uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen wel zijn nageleefd. Of als men geen ondersteunende document toestuurt, terwijl men dat wel moet doen als men de aanbestedende dienst onrechtmatig heeft beïnvloed, als men niet voldoet aan de betaling van belastingen of sociale zekerheid. En het verschil hiermee met het voorbeeld wat ik daarnet gaf, is dat er dus hier geen uh, juridische beslissing moet zijn tussengekomen van een rechtbank. En voor deze facultatieve uitsluitingsgronden kijkt men normaal gezien naar feiten die drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelname aan de aanbestedingsprocedure hebben plaatsgevonden. Zowel bij de, bij de verplichte als bij de facultatieve uitsluitingsgronden kunnen er altijd uitzonderingen worden gemaakt voor dwingende redenen van algemeen belang. Je kan je bijvoorbeeld. 2, dat is
0: de, uh, 288 hè, in de Nederlandse aanbesteding. Ja, ja,
1: dat klopt. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat er misschien maar één bedrijf is dat een bepaald medicijn kan leveren en dit medicijn nodig is om te voorzien bij de staat als er een bepaalde epidemie is. Dan kan men niet zeggen, ja, nee, bedrijf, wij gaan jou niet nemen aangezien jij in een van de uitsluitingsgronden je bevindt. En ja, je vroeg mij daarnet naar het bredere kader, waarom hebben we die uitsluitingsgronden nu? Ja, je wil natuurlijk value for money, hè? je wil waar voor je geld en je wilt niet een contract gunnen aan iemand die niet betrouwenswaardig is. Dus het is wel inderdaad zo dat uitsluiting leidt tot minder mededinging, maar je hebt dan wel eerlijkere mededinging. En dat is toch vaak nog veel belangrijker, omdat je op lange termijn moet kijken, um, kan dit bedrijf eigenlijk meegeven geven wat ik nodig heb. En um, je zou dan kunnen zeggen als men niet meer mee mag doen... ...dat is een soort bestraffing voor ongewenst gedrag uit het verleden. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling... ...omdat de Europese Unie geen rechtsgronden heeft voor het opleggen van straffen... ...want het hele aanbestedingsrecht dat is eigenlijk gebaseerd op de vier vrijheden uit het verdrag... ...en niet op de artikels in zaken de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht... Dus op zich is het doel niet zozeer de bestraffing, maar wel het beschermen van de overheid, ervoor zorgen dat er gelijke behandeling is, ook tussen de ondernemers en dus de publieke beurs, de, de, de mensen zelf die allemaal bijdragen via de belastingen aan het hele systeem. En op, op lidstatelijk niveau kan men wel met een strafrechtelijke insteek dit toepassen, omdat de lidstaten natuurlijk zelf wel ...strafrechtelijke boetes enzovoort en sancties kunnen oplossen. Um, maar dan zou je nog kunnen zeggen dat uitsluiting eigenlijk disproportioneel kan zijn... ...als je een bedrijf gewoon via een boete zou kunnen bestraffen. Dus ik denk, het gaat niet zozeer om bestraffing... ...maar het gaat voornamelijk wel om de voorkoming van nieuw ongewenst gedrag... En dat kan je verwezenlijken op verschillende manieren. Je kan eigenlijk zeggen... ...we doen dat door het bedrijf in de gevangenis te plaatsen... zoals je dat met mensen doet. Ja. En dat doe je eigenlijk hè, met een uh, uitsluitingsgrond. Zorg je ervoor dat iemand niet meer in de game is. Die kan niet meer meedoen. En uh, die kan dus geen nieuwe feiten meer plegen. En men kijkt dus naar het verleden en niet naar de toekomst. Je kan dat dan ook doen door het creëren van een systeem dat afschrikt... ...door schade aan de reputatie te bezorgen... Um, dat is wel... Hierbij moet je dan wel opmerken dat dat niet nuttig is voor bedrijven die sowieso niet van plan meer zijn om aan nog een nieuwe aanbesteding mee te doen. En tot slot vanuit een strafrecht of criminologisch oogpunt um, zijn er ook vaak straffen die je oplegt, maar dan in de vorm van een soort rehabilitatie, hè, dat men bepaald jeugdwerk of zo moet verrichten. En ik denk niet dat uitsluiting als een vorm van rehabilitatie kan worden aanzien, maar zelfvereniging... Dat eigenlijk wel, want hier moet men toch op voorhand um, goed gedrag hebben geleverd. Het is een prikkel om het leven te beteren. En op dat vlak kan je het wel heel mooi vergelijken met de rehabilitatie in het strafrecht.
0: Ja, zeker. Nou, Je komt eigenlijk op een heel natuurlijke wijze. Dank voor die intro. Uh, kom je uit ook bij dan, denk ik, 287a van de aanbestedingswet. Uh, want sinds 2014 lijkt er in, het soort van, in dat regelgevende kader vanuit Europa... Ten aanzien van die uitsluitingsgronden een soort van systeem te zijn ontstaan waar hoor en Bederhoor centraal staat, hè? of dat nou ter uiting komt in, een, in proportionaliteit wat je al een aantal keren noemde of nou expliciet in 287a ten aanzien van zelfreiniging. Um, hoe, hoe zie jij deze ontwikkeling?
1: Ja, in 2014 is dat inderdaad gecodificeerd ook in de Europese richtlijnen. Maar eigenlijk is dat niets meer dan gewoon een neerlegging van de rechtspraak van het Hof van Justitie, die er al was sinds 2005. Um, waarschijnlijk komt dat daarvoor natuurlijk dus ook al. Het is niet omdat het Hof het in 2005 voor het eerst heeft toegepast. Um, maar in de Fabriconzaak heeft het Hof van Justitie gezegd dat echt gewone uitsluitingen... Blanket exclusions eigenlijk niet zijn toegestaan. De EU-regelgeving verzet zich daartegen. Uh, wanneer dus een bedrijf wordt uitgesloten van deelname of geen offerte mag indienen, zonder dat de mogelijkheid wordt geboden om aan te tonen dat in de omstandigheden van het concrete geval er uh, helemaal geen probleem was. Het ging in deze zaak om het feit dat de onderneming reeds ervaring had opgedaan door um, belast te zijn geweest met onderzoek, proeven, studie, ontwikkeling van um, ja, het, het soort van werken, leveringen of diensten waarop de aanbesteding betrekking had, dan, uh, dan moet men toch altijd de mogelijkheid krijgen om aan te tonen dat in het concrete geval de mededinging niet uh, zou kunnen vervals zijn door die opgedane ervaring. En dat is voor het eerst dat het hof dat expliciet heeft uh, kenbaar gemaakt. Maar achteraf is dat nog uh, verschillende keren bevestigd. Bijvoorbeeld in de zaak La Cascina van 2005 heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de EU-regelgeving er zich niet tegen verzet dat wanneer een ondernemer niet aan zijn verplichtingen in zaken het betalen van sociale zekerheidsbedragen en belastingen heeft voldaan, zijn situatie achteraf toch nog regulariseert, bijvoorbeeld door aan te tonen dat er bepaalde amnestiemaatregelen aan hem zijn uh, gegeven of dat hij een bepaalde regeling heeft bekomen tot spreiding of verlichting van zijn schulden... of dat hij een administratief beroep heeft ingesteld, dan moet men dus ook op, in die gevallen de zelfreiniging eigenlijk toelaten. En ook in de zaak Michani werd dat nogmaals bevestigd in 2008, want daar heeft het Hof van Justitie gesteld dat er geen onweerlegbaar vermoeden mag zijn dat de hoedanigheid van eigenaar of aandeelhouder van een in de mediasector werkzame onderneming onverenigbaar zou zijn met de hoedanigheid van eigenaar of aandeelhouder of bestuurder van de onderneming waaraan door de staat een bepaalde aanbestedingsopdracht wordt opgedragen. Dus uiteindelijk zie je ook hier dat de macht van de media een rechtvaardiging zou kunnen zijn tot uitsluiting, omdat men bang was dat een mediabedrijf heel erg veel publiciteit zou voeren. Maar dan zou dat alsnog niet proportioneel zijn. En daar gaat het heel vaak om bij zelfvereniging.
0: Oké, okay, hoor. In die zin wat dus interessant is, of wat je eigenlijk zegt, is... Uh, we hadden Fabricom, dat is een aantal keren bevestigd door het Hof van Justitie, dat er een bepaalde soort van tweeledigheid is tussen uh, hoor en, en, en wederhoor. Hè? Dus eigenlijk wat je zei, je, je corrigeerde mij, denk ik, uh, door te zeggen hè, dat regelgevend kader, dat is niet het startpunt. Er was al lang een ontwikkeling aan de gang, ook met die, de, de, de zaak denk ik, die daarna nog volgde. Um, als we dan eens wat, wat verder inzoomen op uh, 287a, um, dan staat in de considerans bij de richtlijn, uh, het richtlijnartikel is dan artikel 57, uh, staat dan uh, wel moeten ondernemers de mogelijkheid krijgen om maatregelen te nemen... die de gevolgen van strafrechtelijke inbreuken of fouten verhelpen... en herhaling van het wanbedrag doeltreffend voorkomen. He, dat, nou, dan zie je heel duidelijk die gedachten van hoor en wederhoor uh, uh, terugkomen. Um, als je dan naar het artikel heel specifiek kijkt... en je, je ziet daar zelfcleaning uh, uh, staan... Um, dan is een kernpunt uit die wetstekst... is dat er voldoende maatregelen moeten worden genomen... Um, uh, om die betrouwbaarheid aan te tonen. En dan staat betrouwbaarheid en voldoende maatregelen staat er letterlijk, uh, staat er letterlijk in. En mijn vraag is vooral, hoe moeten we nou uiteindelijk in de praktijk, moeten we nou uh, uiteindelijk die maatregelen uh, precies uh, zien? Hè? Wat, waar, waar gaat het nou precies over? Hè? Wat, wat betekent dat nou? Want de wet is redelijk algemeen, denk ik, in dat, uh, op, op dat vlak.
1: Ja, er is geen eenduidig antwoord te geven. Ja, vervelend. Heel wel. vervelend, ja, dat ja. klopt. Uh, aan de andere kant is het misschien ook wel net heel mooi. Um, maar het proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling... ...spelen hier vaak een centrale rol. En welke maatregelen genomen moeten worden... ...dat hangt af van de ernst van de inbreuk. Uh, gelet op de duurtijd, of het vaker is voorgevallen. De financiële impact en de adequaatheid van de maatregelen die het bedrijf genomen heeft... En daarnaast is ook de persoonlijke situatie van de inschrijver van belang. Dus voor kleine inbreuken kan je bijvoorbeeld denken aan het opleggen van gedragscodes, verbeterde interne compliance-programma's, mogelijkheden voor klokkenluiders om een verhaal te doen en het opleiden van personeel. En voor ernstige misdrijven die veel winst voor het bedrijf hebben opgeleverd, kan worden gedacht aan het inschakelen van externe actoren om het bedrijf te monitoren. En voor de meest ernstige misdrijven kan vaak de vervanging van het hele management nodig zijn, bovenop al de maatregelen die ik net al reeds noemde.
0: Dus dat zijn best wel pittige, pittige standaard, hè. Als ik nog even de wet voorlees voor degene die het niet, uh, niet voor zich hadden, wellicht omdat ze in de auto, uh, auto zitten. Als ik 287a lid twee erbij pak, dan uh, staat daar letterlijk voor de toepassing van het eerste lid, hè. dat is dan die zelf, uh, zelfreiniging, toont de gegadigde of inschrijven aan dat hij voor zover van toepassing... Schade die voortvloeit uit, uit veroordelingen voor strafbare feiten um, of fouten als bedoeld in artikel uh, 287 en daarvoor werd dan al verwezen naar 286 of die zijn vergoed die schade hè? dus dat is eigenlijk één um, en twee dat hij heeft bijgedragen aan de opheldering van feiten en of omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten. En, en dat is dan nummer drie, dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. Hè. Dat zijn eigenlijk precies die voorbeelden die hij gaf, die relateren allemaal aan dat, wat de wet uh, hier zegt. En, en kernpunt is inderdaad dat dus dan voldoende maatregelen altijd een soort van contextuele toets is. Hè. Uh, je moet simpelweg kijken naar de ernst, uh, naar uh, bijzondere omstandigheden. Um, en dan moet dat vallen binnen die drie categorieën, maar vooral en daar val ik altijd een beetje over... wat zijn nou concrete technische organisatorische personeelsmaatregelen? Anders dan bijvoorbeeld dat je iemand ontslaat. Hè? Uh, het blijft toch een beetje gissen, zeker voor aanbestedende diensten... om te kijken wat dat nou precies, uh, precies is. En dan kom ik eigenlijk op een, een volgend punt. Uh, wat denk ik uh, nou, het meest interessant, of dat vind ik het meest interessant... Um, is dat nou uiteindelijk uh, de, de, de discretionaire ruimte van, uh, van, van, van overheden... Uh, best wel groot is ten aanzien van de toepassing van uh, het, uh, dit uitgangspunt en, en zelfreiniging. En als ik dan even teruggaan naar je artikel, hè, je schreef zelf uh, Other problems with self-cleaning relate to its unpredictability. Nou ja, dat volgt volgens jou uit de discretionaire ruimte die de overheid heeft. Ehm... Um, nou, de Nederlandse wetgever, hè, die is in ieder geval helder wanneer die stelt uh, ja, gezien de diversiteit aan overtredingen en de te nemen vertrouwenwekkende maatregelen is het onmogelijk om centraal vast te leggen welke maatregelen in het concrete geval voldoende zijn om alsnog te worden toegelaten tot een overheidsopdracht. De vertrouwenwekkende maatregel moet er in ieder geval wel op gericht zijn om redelijkerwijs herhaling van het delict te kunnen voorkomen. Nou, het is duidelijk, dat volgt denk ik vanuit de trend waarin de Nederlandse overheid uh, hier heel beperkt gehoor heeft gegeven... eigenlijk aan wat de richtlijn zegt. Dus de richtlijn zegt in artikel 57 lid 7... de lidstaten bepalen bij wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen... en met in van het Unierecht... de voorwaarden voor toepassing van dit artikel. Nou, dan volgt er nog wat over die terugkijktermijn van, van, van drie, vijf jaar. Uh, of het daar wordt verwezen naar vijf jaar Nederland... kiest dan voor drie jaar. Um, en is vooral de vraag eigenlijk... Um, uh, of denk ik de conclusie dat de Nederlandse overheid er niet voor heeft gekozen om hier heel veel duidelijkheid uh, te bieden. Um, om in ieder geval niet die discretionaire ruimte verder in te vullen voor, voor aanbestedende diensten. Nou, dan ben ik benieuwd, hoe kijk jij daarnaar? Uh, het feit dat de Nederlandse overheid dus niet uh, de handschoen oppakt. Uh, en dan bedoel ik eigenlijk de Nederlandse wetgever natuurlijk. Um, en de vraag is vooral denk ik, wat doet dat dan met die intensiteit van die motivering die er volgt uit lid 3 van, van de, dit artikel wat we bespreken?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld leiden tot situaties waarin bepaalde ondernemingen soortgelijke feiten hebben gepleegd... ...en vaak ook dezelfde zelfverenigingsmaatregelen hebben genomen... ...en die dan bij de ene aanbestedende dienst worden uitgesloten en bij de andere niet. Um, en ook al is dat zo, denk ik, dat het toch nog altijd wel een heel erg goede oplossing is. Ten eerste omdat elke aanbestedende dienst het beste weet welke risico's hij wenst te nemen. Dat kan ook vaak samenhangen met de kostenstructuur van de overheid... Maar ook omdat dat strookt met subsidiariteitsbeginsel, waarbij beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger genomen dienen te worden. Dus dat men dat laat aan het nationale niveau vind ik heel erg goed. Uh, maar wat je terecht stelt, is dat de Nederlandse wetgever daar eigenlijk weinig mee heeft gedaan. En je zou kunnen stellen dat het problematisch is dat bedrijven dan op voorhand nooit weten of ze goed genoeg bezig zijn geweest... Maar anderzijds is dat natuurlijk ook weer het hele wezen van het aanbestedingsrecht. Je weet ook nooit op voorhand of jouw voorstel het beste wordt bevonden. En dat deze onzekerheid er dan ook nog bij komt, is natuurlijk ook deels de fout van het bedrijf zelf. Want indien men de onbetrouwbare acties niet had ondernomen, zou men sowieso niet uitgesloten worden. Maar aanbestedende diensten die er er wel altijd over te waken dat zij goed uiteenzetten, waarom dat ze menen dat bepaalde zelfreinigingsmaatregelen niet voldoende zouden zijn. Want bedrijven kunnen hier namelijk in rechten tegen opkomen En men kan dan ook altijd politieke argumenten inroepen, uh, bijvoorbeeld vriendjespolitiek, corruptie, met als gevolg dat er dan minder uitsluitingen gaan zijn, omdat de aanbestedende diensten dan natuurlijk ook weer meer schrik krijgen om vervolgd te worden.
0: Ja, dat... Doet wel stof, in ieder geval de, eh, tot op zekere hoogte zijn we denk ik helemaal eens. Ik ben, denk dat het heel goed is dat de Europese wetgever ruimte heeft gelaten aan de nationale wetgever. Aan de andere kant, die inconsistentie die je zelf ook aanstipt, aan dat kun je eigenlijk denk ik niet, uh, niet verklaren vanuit een soort van goed uh, wetgeverschap, hè, want dat laat gewoon ongelooflijk veel ruimte. Dus ik zou zeggen laat die keuze aan een dienst, maar biedt wel meer invulling aan hoe ze die keuze moeten maken. Uh, want vanuit het perspectief van de inschrijvende kant is het eigenlijk niet te verklaren hè, dat je een, bij de ene aanbestedingendienst voor een mededingingsinbreuk uitgesloten wordt en daar, uh, dat, dat dat eigenlijk jouw zelfreinigingsmaatregelen uh, niet worden geaccepteerd als voldoende. Hè. Wellicht heb je die manager die op een conferentie in mededingingsrechtelijke... Uh, op mededingingschendende overeenkomst sloot, heb je wel ontslagen. En bij die andere wordt er een hogere eis gesteld dat je ook een hele structuur moet verandering van jouw managementafdeling, et cetera, protocollen had moeten aannemen. Dus daar zit een, uh, zeker een spanningsveld. Uh, ik, ik denk overigens inderdaad dat dat dan wel een, een zwaardere druk legt op, op die motiveringen Die moet helder zijn. en moet in ieder geval duidelijkheid uh, bieden. Maar dat kan uiteindelijk, denk ik, niet die hele inconsistentie, denk ik, uh, wegnemen. Dus die, 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 die discussionaire ruimte, dat blijft voor in ieder geval voor mij een Um, maar aan de andere kant laten we ook niet te negatief uh, zijn. Uh, laten we vooral gaan kijken naar wat zouden nou oplossingen kunnen zijn. Um, en dan wil ik um, uh, kort, uh, denk ik, nog even starten met de vergelijking die je hebt gemaakt in jouw artikel tussen um, uh, het, het, um, het ruimte bieden voor zelfvereniging binnen het aanbestedingsrecht uh, en daarnaast uh, uh, de vergelijking met wat is nou ja, de, de meerwaarde, of wat kunnen we leren van een clementieregeling binnen uh, het mededingingsrecht.
1: Ja, en om in te haken op wat jij daarnet zei, waar ik het ook helemaal mee eens ben, is dat het natuurlijk heel moeilijk is hè, dat er zoveel discretionaire bevoegdheid wordt gelegd in handen van de aanbestedende dienst, voornamelijk omdat de aanbestedende diensten ja, die zijn getraind om voorstellen na te kijken op het gebied van prijs, kwaliteit enzovoort... En dat zijn natuurlijk geen vervolgende overheden of overheden die zich zouden bezighouden met strafrechtelijke inbreuken of wat dan ook. Terwijl als je dan inderdaad kijkt naar de clementieregeling in het mededingingsrecht, um, daar is de Europese Commissie aan zet die heel veel ervaring heeft en die heel goed weet waar ze mee bezig is en die ook durft te reageren. En die Um, daarin zie je dat bij het mededingingsrecht bedrijven die kartelafspraken hebben gemaakt, wat ook dus in een aanbestedingscontext kan gebeuren. Men gaat bijvoorbeeld afspreken um, dat alle bedrijven een bepaalde dienst voor een bepaald bedrag gaan aanbieden, of dat men de kwaliteit gaat verlagen of het aanbod gaat beperken. Je ziet ook vaak dat er beurtrollen worden genomen of dat men niet gaat bieden, zodat de markt kan worden toegewezen. Dat noemt men allemaal bitwigging. En dat heeft een negatieve invloed op de vrije mededinging, op de effectiviteit en de integriteit van het aanbestedingsproces. En wanneer we zoiets hebben in een mededingingscontext, dan zie je dat de Europese Commissie de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechtbank aan zet zijn. En de commissies die kan erg hoge boetes opleggen en die heeft ook heel veel discretie. En de boete is dan vaak afhankelijk van de omzet, de ernst en de duur van de inbreuk die uh, heeft plaatsgevonden. En bij die clementieregeling kunnen bedrijven immuniteit krijgen of een vermindering van de boete die opgelegd wordt door de Europese Commissie wanneer zij echt meewerken. Um, daarvoor hebben we de befaamde leniency notice, de clementiemededeling, waarin staat dat wanneer je de eerste bent om toe te geven dat je deelnam aan een kartel... Uh, wanneer je informatie verstrekt die de commissie dan toelaat... ...een gericht onderzoek te voeren betreffende het kartel... ...en de commissie niet al zelf voldoende informatie heeft gehad uh, hierover... ...en je werkt heel goed mee aan de, met, de, met de commissie... ...en je belooft ook dat je je medewerking aan het kartel zal stoppen... ...tenzij de commissie wil dat je nog mee, wil, mee blijft doen... ...om meer informatie aan hun te kunnen geven... Um, en je hebt niet andere bedrijven gedwongen om mee te doen aan het kartel, dan uh, kan je dus die immuniteit van die boete krijgen als al die voorwaarden ten samen zijn vervuld je hebt dan wel nog altijd het risico dat uh, nationale mededingingsautoriteiten van derde landen je kunnen gaan onderzoeken, uh, dat je via het strafrecht of het privaatrecht aansprakelijk wordt gesteld. Maar in ieder geval, je krijgt een uh, vrijstelling van die boete, en dat zijn gigantische boetes. En als je niet de eerste bent, maar je bent de tweede of de derde, en je levert nog extra bewijzen aan bij de commissie, dan kan je een uh, grote vermindering krijgen van de boete. En je ziet dat... Um, die, dat bitwigging, dat is heel erg moeilijk om te achterhalen, maar toch zijn er heel veel van die clementieverzoeken. bijna alles wordt zo ontdekt omdat er een mentale factor is van schrik dat je verraden wordt door een van die andere uh, bedrijven die ook in dat kartel zit
0: ze noemen het ook wel denk ik het meest effectieve mededingingsmiddel of handhavingsmiddel eigenlijk hè? Dus, dus zelf die spanning te creëren en zo dat partijen dan vervolgens uh, uiteindelijk elkaar verklikken eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Dat is een enorme grote mentale factor. Uh, de mensen liggen er niet meer... Die liggen er van wakker. Hè. Gaat mijn uh, partner mij verraden of niet? Want het is natuurlijk aanlokkelijk... dat moest iemand anders je verraden... dan, uh, dan zit je met al die boetes. De gelijkenis tussen uh, die twee systemen... dus uh, de clementieregeling en de zelfreiniging... is... Dat het dus allebei niet verplicht voor bedrijven om daaraan mee te doen. Ze zijn allebei gericht op bedrijven. De bedoeling is dat je snel bent bij het mededingingsrecht om die immuniteit of een verlaging van de boete te krijgen. En bij het aanbestedingsrecht moet je eigenlijk op voorhand aantonen dat je zelf reinigingsmaatregelen genomen hebt om uiteindelijk niet uitgesloten te worden van een mededingingsprocedure als je in een van die gevallen zit. En een volgende vergelijking is dat er heel veel discretie is... ...enerzijds bij de commissie en anderzijds bij de aanbestedende diensten. De grote verschilpunten zijn uh, wat we net zeiden... ...dat bij die clementieregeling er meer dan één partij betrokken is. Dus men heeft heel veel schrik voor hoe andere partijen gaan reageren. Dat heb je bij zelfreiniging zelfvereniging eigenlijk niet. Um, en wat we ook al hebben aangehaald... ...het feit dat de commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zeer ervaren zijn bij het nemen van zulke beslissingen en de aanbestedende diensten eigenlijk niet. Bij zelfreiniging zie je dan ook nog dat er een schadevergoeding moet zijn betaald. Tenminste, als je schade hebt berokkend aan privépartijen, is dat een van de manieren om aan te tonen dat je toch uh, voor zelfreiniging in aanmerking komt. Um, Terwijl bij de clementieregeling het vooral is het eerste zijn en het einde stellen aan het lidmaatschap van het kartel en dan is het al voldoende. Maar je ziet dus dat zelfs als je bij de commissie een succesvol beroep hebt gedaan op die clementieregeling, dan kan je nog altijd uitgesloten worden. Want dat is nu net die discretie van de aanbestedende diensten. Uh, want de beide systemen hebben natuurlijk ook een heel ander uitgangspunt um, bij de... Bij de nationale mededingingsautoriteiten en de commissie is het weer meer dat punitieve, terwijl het bij de aanbestedende diensten meer gaat op, om uh, value for money, het verkrijgen, of het voorkomen dat het nogmaals gebeurt, het beschermen van de publieke beurs enzovoort.
0: Dat is een hele interessante vergelijking. Als ik dat nou eens even mag doorvertalen naar bijvoorbeeld hoe dat nu dan in Nederland gaat. Hè? Dus uh, je zei net, er zit een verschil tussen... Um, de clementieregeling en um, de, de, het systeem van zelfvereniging, Kijk, daar zit natuurlijk ook een bepaald risico aan vast, dus dat concurrenten uiteindelijk zeggen, uh, nou, je, je, je hebt een valse verklaring afgelegd, je voldoet niet aan een bijvoorbeeld een, een van toepassing verklaarde facultatieve uh, uitsluitingsgrond, wellicht dat, dat dat verschil wat vermindert. Want uiteindelijk als je nu kijkt naar, uh, naar dat uniform Europees aanbestedingsdocument, als dan bijvoorbeeld een, een facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing uh, wordt verklaard, uh, waar dan staat hè, zo ja, heeft, zo ja comma, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de, de toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond betrouwbaar is. Hè. Je moet dat gewoon expliciet invullen. En eigenlijk kom je dan, denk ik, als inschrijver in een soort van spagaat te staan, zeker als er dan heel veel facultatieve uitsluitingsgronden zijn, zijn van toepassing zijn verklaard. Um, zeker ten aanzien, van, ten aanzien van die van past performance bijvoorbeeld. Hè. Um, en, en de vraag die je dan moet stellen is, nou, ik denk dat je wel kan stellen dat de, de gemiddelde aannemer altijd wel voortijdig een, een overeenkomst heeft laten ontbinden. Of dat nou een kwade zin was of gewoon in goed overleg. Hè. Soms werkt een samenwerking niet en gaat het in goed overleg. Dat zou betekenen dat je vervolgens dan niet uh, voldoet aan zo'n uitsluitingsgrond. En dan moet je dus uh, uh, dat aanvinken en je moet laten zien dat je je leven gebeterd hebt. Uh, als je dat dan één keer doet, moet je het altijd doen met het risico dat dan uh, je uh, bij de ene die misschien wel wordt uitgesloten. Terwijl dat bij de andere uh, niet zo is. Um, wat vind je van, van die praktijk? Of hoe zou je nou die spagaat zien? Want als ik zie nu naar, als ik kijk ook naar wat advocaten mij uh, soms toevertrouwen, de een zegt, nou ja, je moet dat gewoon uh, heel uh, rechtlijnig invullen. Als er sprake is van als er dan uiteindelijk sprake is geweest van zo'n zo zo toepasselijke uitsluitingsgrond, dan moet je dat invullen en je moet een goede verklaring geven. Aan de andere kant uh, denk ik ook dat veel partijen zullen denken... ik vul het gewoon niet in. Dat is dan misschien wel een valse verklaring. Maar het risico dat ik uiteindelijk loop is uh, zo groot... Uh, uh, om dan in de toekomst altijd te worden uitgesloten. En het risico is zo klein dat, er, dat ze er uiteindelijk achter komen. Ja, dat is een soort van spagaat. Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, beide posities zijn uh, heel erg goed te begrepen. Hè? Dus als je het in het uniform Europees aanbestedingsdocument gaat invullen... Uh, als die vraag wordt gesteld, hè, zit jij in een van deze uitsluitingsgronden en je zou dat eigenlijk foutief invullen. Je zegt nee, ik, ik val daar niet onder. Dan is dat eigenlijk een valse verklaring. En op zich is dat eigenlijk al een soort van onprofessioneel gedrag waarvoor ze je ook al zouden kunnen uitsluiten op zich. Hè? Dus niet alleen voor het feit... Wat je verkeerd hebt gedaan in het verleden. Maar ook voor het foutief invullen zou je kunnen zeggen dat op zich al rechtvaardigt dat je zou moeten worden uitgesloten. Bij de Wereldbank en bij de, bij, in de Verenigde Staten van Amerika. Daar is het zo dat men in het verleden zou worden uitgesloten wanneer men zich in een van de uitsluitingsgronden bevond. Wanneer men dan zelf reinigende maatregelen nam, dan had men nooit de zekerheid dat men eigenlijk niet zou worden uitgesloten. En dat is een groot verschil met het systeem in de Europese Unie. Want wanneer jij al de maatregelen neemt die je voor mogelijk kan bedenken en de aanbestiende dienst is ervan overtuigd dat dat goede maatregelen zijn en je terug te vertrouwen bent, dan hebben zij geen keuze meer. Dan moeten ze je uiteindelijk terug uh, ...meelaten doen. Dus op dat vlak... ...hebben zij veel minder discretie... ...dan wat men in de Verenigde Staten had. En men had altijd gedacht... ...in de Verenigde Staten wel... ...als wij zo'n systeem hebben... Hè, ...dan gaan heel veel mensen naar voren komen... ...en uh, uiteindelijk aanbrengen... ...dit of dit heb ik verkeerd gedaan... ...en die en die maatregelen heb ik genomen... ...maar uiteindelijk was dat helemaal niet het geval. En er was bijna niemand... ...die uiteindelijk uit eigen beweging... ...eerlijk ging zijn... En daarom heeft men in Amerika een nieuw systeem bedacht waarbij men zegt dat wanneer men zich dus schuldig heeft gemaakt aan een van die uitsluitingsgronden en men daar eigenlijk niet eerlijk over is en wanneer men een onderneming is die uiteindelijk levert aan, de, aan het federale niveau, dan moet men uit eigen beweging sowieso altijd zelfreinigingsmaatregelen nemen. Dus men moet internal compliance-programma's hebben. Men moet ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van hoe het systeem werkt en dat men eerlijk en betrouwbaar moet zijn. Want als men dat niet doet, dat op zich al is een reden om je uit te sluiten. En ik denk dat, dat eigenlijk in de Europese Unie ook zo zou kunnen gebeuren. Dat wordt nu niet zwart op wit in artikel 57 van de richtlijn vermeld. Maar eigenlijk lijkt er mij niets op tegen om dat ook een extra reden te maken, want het is ook een vorm van professioneel misconduct, hetgeen wel eigenlijk in artikel 57 staat. Dus op dat vlak, uh, vanuit, een, vanuit mijn... Uh, Beroep als advocaat begrijp ik het natuurlijk, dat je de cliënt adviseert, vul het maar niet in, want uiteindelijk, wie gaat het ooit te weten komen? Hè? Bij, bij uh, aanbesteding zijn er niet meerdere partijen, je kan niet tegen de lamp lopen, te meer omdat we ook geen lijsten hebben, maar die worden bijgehouden, dus het kan heel slecht uitkomen of heel moeilijk uitkomen. Dus vanuit dat oogpunt begrijp ik dat helemaal. Maar ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Hè? Het systeem is natuurlijk gecreëerd om ervoor te zorgen dat men eerlijk is, dat men wel value for money creëert. En als men dan zomaar uh, alle regels naast zich neer mag leggen, want het wordt toch niet geweten, ja, dan kan je de hele zin van artikel... Uh, 57 van de richtlijn, zoals ook geïmplementeerd in de Nederlandse aanbestedingswet, gewoon naast je neerleggen. En dat is niet de bedoeling.
0: Dat kan, denk ik, zeker niet, uh, niet de bedoeling zijn. Um, ik kijk ook eventjes naar, naar de tijd. Uh, we moeten een beetje gaan, uh, gaan afronden. Uh, misschien dat ik nog. Ik wil er nog één aspect in ieder geval ook, ook meenemen. Of in ieder geval, omdat ik denk dat dat relevant is ook voor de discussies die we nu, denk ik, op in Nederland voeren over uh, een, uh, wat is nou de toegevoegde waarde van een register... ten aanzien van bijvoorbeeld uh, past performance of op dit soort uh, vergrijpen... Uh, waarin al dit soort uh, aspecten worden vastgelegd om aanbestedingsdiensten te helpen. Hè? Dat is dan vaak het idee. Nou, daar zitten veel vraagstukken aan vast. Maar misschien mag ik die integreren in mijn laatste vraag, als je dat goed vindt. Uh, want mijn laatste vraag is eigenlijk altijd... stel dat je nou drie onderdelen mag aanpassen in de aanbestedingsregels of praktijk. Wat zou je, zou je dan doen... Misschien kan ik jou dan een klein beetje nudgen om dat informatiesysteem of internal market information systems, als je het noemt in je artikel, om dat daar onder te scharen.
1: Ja, um, wat ik zeker zou aanpassen in het algemeen, los van de praktijk of zo, is dat er meer nadruk gaat worden gelegd op de belangrijkheid van het rechtsgebied en ook op de links met de andere rechtsgebieden aanbesteding. Dat is overal, dat gebeurt bij de publieke sector bij de private sector. Dus alle niveaus van de maatschappij zijn betrokken. Dat zie je ook aan, het, uh, aan de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn. Het heeft linken met alle mogelijke rechtsgebieden. We hadden het vandaag over mededingingsrecht, maar ook met contractrecht, met strafrecht. daar hebben we ook over gehad vandaag. En toch zie je dat op heel veel universiteiten het zo precies zo'n nichemarkt is. En daar moeten we zeker vanaf en um, in de praktijk is het natuurlijk heel erg belangrijk, maar ik zou ook willen, en dat is wat je ook aan het begin bij vraag 1 al aangaf, hè? ik ben er maar via via ingerold uiteindelijk, um, omdat ik zelfs niet eens wist wat aanbesteding betekende. Ik ben dat aan... ik moet de eerste keer moeten gaan opzoeken in het woordenboek, ik had dat als student nooit gehad. Maar ik denk dat we nu wel een generatie van studenten hebben die heel goed op de hoogte zijn, van wat het inhoudt, hoe belangrijk het is. En dat is dus mijn eerste uh, aanbeveling eigenlijk, om dat door te zetten, die trend. En mijn tweede aanbeveling is dat we de aanbestedende diensten meer zouden moeten professionaliseren. Ik denk dat de personen die daar werken ongelooflijk goed zijn, uh, ongelooflijk uh, goed in hun werk, voornamelijk wat betreft... De prijs, de kwaliteit en alles wat daarmee samenhangt. Um, maar ik denk dat er daar nog meer moet gebeuren om de mensen extra te trainen. Ook om uitsluitingsgronden beter te kunnen beoordelen. Om dat ook te durven beoordelen. Want je kan wel zeggen, de mensen zijn al heel erg goed op de hoogte. Dat kan wel zijn. Maar je ziet toch in de praktijk dat men bijna nooit durft om iemand uit te sluiten. Omdat men bang is dat men een verkeerde beslissing heeft genomen achteraf. En als derde aanbeveling, en die hangt een beetje samen met de vorige, is inderdaad dat ik denk dat er meer informatieuitwisseling moet zijn over de grenzen heen. Um, en ik denk dat dat helemaal niet zo moeilijk moet zijn in het aanbestedingsrecht, want we kennen dat al op andere gebieden van het Europese recht. We hebben bijvoorbeeld het Internal Market Information System, het informatiesysteem van de interne markt, Um, dat vooral wordt toegepast wanneer we het hebben over diplomaerkenning, uh, wanneer men bepaalde werkzaamheden, beroepen uitoefent en men bepaalde fouten pleegt. Dan kan men via dat systeem, ja, eigenlijk moet men via dat systeem uh, telkens een beslissing doorgeven wanneer men de toegang tot een bepaald beroep voor een persoon beperkt, omdat men een bepaalde fout heeft gepleegd. Dus dat wordt verplicht gesteld in de richtlijn betreffende de erkenning van diploma's, de professionele kwalificatiesrichtlijn. En ik denk dat er geen enkele reden is waarom dat we dat ook niet verplicht kunnen stellen bij de aanbestedingsrichtlijn. Het is nu een mogelijkheid, die wordt voorzien in richtlijn 2014-24, maar ik denk dat we daar nog veel meer kunnen mee kunnen doen de mogelijkheid is er maar er is eigenlijk tot nu toe nog weinig mee gedaan misschien is er al veel mee gedaan maar het is in ieder geval niet kenbaar gemaakt er zijn geen publicaties over of wat dan ook en daar kunnen we echt nog heel veel voordeel uithalen, zodat we telkens weten wanneer een bepaalde onderneming ergens tegen de lamp is gelopen, dat die dan niet zomaar tussen de mazen van het glip, tussen de mazen van het net kan doorglippen in andere lidstaten... of bij andere aanbestedende diensten. Drie
0: mooie uh, aanbevelingen in die zin. Uh, ik kan natuurlijk alleen maar de nadruk van het rechtsgebied onderschrijven. Dat is misschien een beetje flauw. Dat is een beetje prikken voor eigen kerk natuurlijk. Uh, ik denk die, die professionaliseringsslag... dat is altijd zeker een, een belangrijk punt. Uh, uh, ja dat register, ik ben daar minder fan van... in die zin dat ik uh, toch echt twijfel aan... hoe je dat nou in de praktijk dan heel goed kan opzetten... Um, vooral ten aanzien van uh, ja, wat doe je nou als je er eenmaal op staat uh, ho hoe kom je erop hè? Is, dat dan, is dat dan de discretionaire ruimte van zo'n aanbestedende dienst waar we net vaststelden ja, dat is best wel problematisch want uh, ja, er is veel ruimte hè? natuurlijk zijn er ook argumenten tegen te bedenken maar er is veel ruimte dus er is ruimte ook voor foute beslissingen kom je door zo'n foute beslissing op in zo'n register te staan kun je daar dan nog tegen in beroep um, uh, want de gevolgen kunnen groot zijn omdat je inderdaad maar um, ook, als, als, zeker als andere aanbestedendiensten dat ook uh, mogen gebruiken. Hoe lang blijf je op zo'n lijst staan? Dat nou, zijn allemaal vragen die contextueel zijn. Um, en denk ik die nog wel beantwoord zouden moeten worden voordat je uh, zeker op Europees niveau zo'n register zou kunnen instellen. Maar ik denk dat dat eigenlijk ook wel geldt voor de, voor de lidstaten. Maar misschien is dat een mooie reden om ooit een keer samen een stukje te gaan schrijven. Uh, 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 het is in ieder geval leuk uh, als je het in het begin oneens bent. Hopelijk zijn we dan het aan het einde wel, wel eens. Um, ik wil je hartelijk danken voor jouw uh, jou bijdrage in deze podcast vandaag. Ik denk dat er zeker nog het laatste woord daar niet over gezegd is. Uh, al zit het alleen maar omdat ik weet dat de uh, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht momenteel bezig is met het schrijven van een, uh, een pre-advies. Dat is een hele coöperatieve actie eigenlijk. Dus ik zeg de vereniging, maar dat is een werkgroep binnen die vereniging. Onder het voorzitterschap van, van Janet Meesters. En zij uh, hebben hem recentelijk gepresenteerd, een conceptversie. En aan het begin van volgend jaar, dus begin 2020, uh, pin mei, maar zeker ook de werkgroep daar niet op vast. Um, uh, lijkt dat definitieve rapport te, gepubliceerd te gaan worden. Um, en daar zullen ze zeker denk ik ook een aantal van de vraagstukken. die we vandaag uh, hebben besproken, uh, hopelijk uh, verder. Uh, dat ze dat verder zullen gaan uit, uitdiepen. Um, nou, we, zijn, we hebben gekeken naar die uitsluitingsgronden, naar zelfreiniging, de discretionaire ruimte van overheden. Uh, wanneer is er nou ja, wel invulling? Wanneer is er meer onduidelijkheid? En ik, nogmaals, ik wil je daar hartelijk uh, voor danken. En uh, ik denk dat dit in ieder geval de laatste podcast van 2019 zal zijn. In 2020 ga ik natuurlijk door met de podcast en uh, zit ik te overwegen uh, om uh, wellicht ook. Wat Engelse afleveringen op te nemen met buitenlandse onderzoekers. Maar daarover uh, uh, wellicht wat meer in het, in het volgende jaar. Uh, dank voor het luisteren. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.